0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön is, az apostol szavaival. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi Urunkat, a 26. Zsoltárunkat énekeljük. A 26. Zsoltárunknak az első versét fennállva, majd a 6. versétől végig helyünket elfoglalva. A 26. Zsoltár első versét fennállva, majd a hatodik versétől helyünket elfoglalva, az első vers így kezdődik. Légy ítélőm, Uram, mert hűséggel jártam. Imádtságra hajtjuk meg a fejünket helyünkön maradva, forduljunk a mi úrunkhoz, kérjük az ő segítségét, hogy megértsük és meghalljuk az ő üzenetét. Mennyi atyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy tudjuk, Te itt vagy velünk. Sokszor félelem van a szívünkben, az élet minden területe miatt. Félelem van azért, hogy jó csináljuk-e a dolgainkat. Félelem van azért, hogy helyesen beszélünk-e. És nagyon sokszor... Mégis úgy teszünk, úgy cselekszünk, hogy bántunk téged, és bántjuk fele barátainkat is. Menjél, Atyánk, tudjuk, hogy ez a bűn ott van az életünk minden napján, és azt is tudjuk, hogy Te tudsz megszabadítani mindettől. Ezért jövünk most hozzád. Segíts bennünket, hogy megértsük, befogadjuk a Te igédet. Segíts bennünket, hogy mindazt, amit Te üzenetként számunkra ma elkészítettél, az ne csak egy kósza mondat legyen, Ne csak az, amit most itt meghallgatunk, hanem tudjuk azt magunkkal vinni továbbra is. Tudjunk úgy élni és úgy cselekedni, ahogyan Te hívsz bennünket, amit Te készítettél el nekünk. Így kérjük is most a Te áldásodat is szent lelked által. Légy itt velünk, a Te fiadért Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
1: Amen. Drága barátaim, (kül) kedves testvéreim, az úrban kicsik és nagyok, Hallgassátok meg Isten írott igéjét, ahogy szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 17. fejezetből, a 7. verstől a 10. versig tartó szakaszban eképpen. A szolgajutalma. Ki az közülletek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki. Készíts nekem valami vacsorára valót, Öveszt fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem is hiszom. Te majd azután egyél és így áll. Vajon megköszönni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Ámen.
0: Isten tegy áldottá az ő igényét a szívünkbe, így figyeljünk az ő üzenetére. Kedves testvérek, nagyon sokszor szoktunk haszontalan dolgokat tenni. Én ide sorolom azokat is, amikor elfelejtkezünk valami fontos dologról. Én is ezt tettem most az istentiszteleten. elején. Elfelejtettem azt mondani azoknak a szülőknek, akik kicsi gyermekkel vannak, hogy szeretettel várják őket itt a szomszédos helységben, a templomobiban. Kutiné Filip Katalin itt van közöttünk, ő várja a gyerekeket, nyugodtan vigyük oda őket, szeretettel foglalkozik velük addig, amíg mi itt vagyunk az Isten Azért is mondtam ezt, mert ezek a példázatok, amiket itt hallunk vasárnapról vasárnapra a 11 órási családi istentiszteleteken, ezek nagyon sokszor érthetetlenek számunkra. Érthetetlenek, mert nem a mi nyelvezetünkön szólnak. És nagyon sokszor még meg is botránkozunk mindazon, amit itt hallunk, amit olvasunk a Szentírásban. De mindazok az emberek, akik akkor ott voltak és hallgatták Jézust, számukra ez más volt. Ők nekik teljesen természetes volt. Mi pedig felháborodunk rajta. Azt gondoljuk, hogy nem igazán így van már ez a mi életünkben. Talán ez a példázat is nagyon jól mutatja azt, hogy nem értjük már sokszor mindazt, amit Jézus mondott, és meg kell nekünk magyarázni. Utána kell olvassunk, hogy hogyan is Gondolhatta Jézus, mit is érthetett ez alatt. Egy kicsit meg kell ismernünk a korabeli szokásokat, gondolkodásmódot, ahhoz, hogy mi is fel tudjuk fedezni benne mindazt az üzenetet, amit számunkra, 21. század emberei számára Jézus Krisztus készített és mondani akar. Talán könnyebb helyzetben voltak mondjuk 80-100 évvel ezelőtt még a nagyapáink, dédapáink is, mert ők még nagyon sok mindent értettek ebből. Értették azt, hogy a szolgának milyen helyzete van, milyen a sors? Értették azt, hogy mit kell tennie, mi a feladata, mi a kötelessége, ahogyan ez az ige is elénk hozza mindezt. Mi az, amit egy szolgának meg kell tennie, és nem kérdőjelezheti meg, hogy ez az ő feladata lenne. Vagy nem kérdőjelezheti meg azt sem, hogy miért pont így kell tennie. Miért kell önmagát háttérbe szorítania, ahhoz, hogy... Megtegye mindazt, amit az ő ura kér. Ez a szolgasors. Ez az, amin keresztül kell menni. Gondoljuk csak el, hogy két világháború között is, még talán még száz évre se kell visszamenni egészen, még akkor is megvoltak azok a szolgálatok, azok a szolgai formák, amikor a szolgának először a feladatát kellett elvégeznie, és csak utána gondolhatott saját magára. Csak néhány példát hadd hozzak ide, ilyenek voltak azok, akik kocsisok voltak, akik vitték az uraságot bárhová. Amikor hazaértek, nekik először a lovat kellett rendbe tennie, vagy a későbbiekben, ha már volt automobil, akkor azokat kellett helyre tenniük, vagy rendbetenniük, és csak utána foglalkozhattak önmagukkal. Így volt ez nagyon sokáig. És ha egy kicsit végig gondoljuk, akkor nagyon nincs más helyzetben a mai ember sem. Hiszen nem csak annyira szól a dolgunk, hogy bemegyünk és elvégezzük a munkahelyen a feladatainkat. Nagyon sokszor viszünk haza munkát. Nagyon sokszor végezzük munkaidőn kívül a feladatokat, mindazt, amit ránk bíztak. Többet kell foglalkoznunk, több mindent kell átéljünk, meg megtegyünk, mint amit egyébként a feladat a törvényileg vagy a szerződésben előír. Plusz feladatokat is kell vállalnunk. És miután ezt megtettük, csak azután jöhet az, hogy önmagunk. Csak azután foglalkozhatunk saját magunkkal. De ha az anyukákra, háziasszonyokra nézek, akkor ők nagyon jól tudják talán ezt a helyzetet, amikor a munkájukból hazamennek, először még a családot el kell látni. Meg kell főzni, meg kell készíteni a vacsorát, a gyerekeket rendbe kell tenni, és majd csak utána foglalkoznak önmagukkal, ha még van erejük ha még van idejük. A mai ember számára is, ha egy picit lefordítjuk ezeket a gondolatmeneteket, amiről Jézus itt beszélt, azért érthetővé válik, hogy mit is jelent mindez. Mi az, amit el akar mondani számunkra? Mi az, amit amit meg kell, hogy értsünk belőle, és a saját életünket ezekre az alapokra kell helyezni? Mert hogy nekünk is szól ez a példázat. És persze mondhatnánk azt, hogy hát tulajdonképpen itt Jézus megmondja azt, hogy mit is kell tenni. Igen, megmondja. Megmondja azt, hogy van, vannak feladataink, amiket ha tetszik, hanem el kell végezni. Én nagyon sokszor elmondtam már a diákjaimnak, és mindig perlekedek velük, hogy amikor kiadok nekik egy feladatot, akkor az az első gondolkodásuk, hogy Hogyan bújhatok ki az alól, hogy ezt el kell végezzem? Hogyan bújhatok ki a feladat megoldása vagy elvégzése alól úgy, hogy ne kelljen semmit tennem? És én nagyon sokszor elmondtam nekik, hogy minden feladathoz, minden munkakörhöz, és az ő feladatuk, vagy az ő munkakörük a tanulást, a mi munkakörünk pedig kinek mi adatot, ahhoz tartozik egy feladatkör, amit ha tetszik, hanem el kell végezni. Ha nem tetszik, akkor arrébb állhatunk. Mi kicsit könnyebb helyzetben vagyunk felnőttek, mert könnyebben tudunk arrébb állni. Nekik még azért kötött ez a dolog, az iskolához kötött, és uh, ahhoz, hogy ők elérjék ezt a szintet, nekik tanulniuk kell. De hogy mindig azt nézzük, hogy hogyan bújhatunk ki a feladatok alól. És Jézus azt mondja, hogy vannak feladatok, amiket el kell végeznünk. Ha valaki hisz, ha valaki az Istennek adja az életét, ha a kezébe teszi a mindennapjait, akkor lesznek olyan feladatok, amik megtalálják őt. És ő ezt olyankor örömmel fogja végezni. Örömmel kellene, hogy végezze. Mert ez jelenti azt, hogy igaz hit van benne. Igazán oda szenteli az életét az Istennek. Ez jelenti azt, hogy Nem kételkedem abban, hogy nekem feladatom van, mégpedig a feladatom az, hogy az Isten dicsőségére tegyek, és az Isten dicsőségére éljek, és ezt megmutassam másoknak is. Egy hívő ember számára, ha úgy tetszik, akkor ez a minimum. Így kell tennünk. Ez az életünk. Ezért jövünk el vasárnaponként az Isten tiszteletre, mert az Isten szavát akarjuk hallani, hogy erősítést akarunk kapni arra nézve, hogy hogyan végezzük a mindennapjainkat. Hogy hogyan tudjuk tenni a dolgainkat az ő dicsőségére. Hogyan tudjunk úgy élni, hogy másokat is hozzávezessünk. És milyen jó az, amikor ezt átélhetjük. És igen azt mondja az Úristen, hogy van olyan dolog, amikor ezen felül is kell tennünk. Van olyan dolog, amikor többet várnak tőlünk. Mert azt mondja az ige is, hogy akinek több adatikatól több várati kell. Annak többet kell oda tennie. De a legnagyobb baj, kedves testvérek, az, amikor úgy gondoljuk, hogy mindezért azért kaphatnánk is valamit. Ez a példázat igazából a korabeli farizeusoknak szól, írástudóknak. Azoknak, akik mindig azzal kérkedtek, hogy én bezzeg, mennyi mindent letettem az asztalra. Én sokkal hosszabb ideig bőjtölök, én sokkal több adót fizetek, én teszek olyan dolgokat, ami egyébként nem a kötelességem, de én megmutatom, hogy én tudom. Én megmutatom azoknak az egyszerű, szerencsétlen embereknek, hogy én igazán hívő vagyok. Én igazán az Isten akarata szerint élek, mert én oda nem csak annyit, amennyi a minimum, hanem még attól többet is. Ha kell, nem 40 napig bőtölök, hanem 50 napig. Ha kell, nem ezer forintot, hanem tízezer forintot teszek a persejbe. Kifelé akarjuk megmutatni mindezt? Igen, ám csak, hogy valahogy ez egy kicsit elüzletesíti azt a viszonyt, ami köztünk és az Isten között kellene, hogy kialakuljon. Én adok, Uram, mert van, van miből adnom, és én adok, de cserébe elvárok. Cserébe elvárom azt, hogy te is segíts nekem. Én nem csak a minimumot adom neked, Uram, hanem én attól többet. Azt is, amit nem lenne kötelességem, de még azt is odaadom. De akkor cserébe elvárom azt, hogy. És szépen sorolhatnánk a dolgokat, hogy mi mindent várunk el az Istentől. És ez nem csak abba a korba volt így, kedves testvérek, nagyon sokszor ma is így látjuk az Istennel való viszonyunkat. Egy kicsit üzleti alapon. Én adok, hát adjon az Isten is. Azt várjuk tőle, ha mi odaszenteljük a dolgainkat neki, az életünket kevésbé, de a dolgainkat azokat igen, akkor majd az Isten ad nekünk egészséget, ad nekünk gazdagságot, boldogságot, békességet. Nem lesz nekünk semmi bajunk. Nem lesznek fájdalmaink, nem lesz rossz hangulatunk, nem lesz rossz szériánk, mindig csak ott fent vagyunk a csúcson. És lefelé nem fogunk menni. Nem lesznek ezek a hullámvölgyek az életünkbe, hanem mindig fent a magaslatba élhetjük az életünket. Ezt gondoljuk. És erre próbáljuk meg rávenni az Úristent is. Mert azt szeretnénk, hogyha mi odaszánjuk magunkat, vagy a dolgainkat az Istennek, akkor azért valami extra juttatást kapjunk az Istentől. Olyat, ami nem mindenkinek jár. Olyat, ami csak nekem jár. Talán a testvérek is hallották, olvasták azt a kis történetet, amikor a gyerek odamegy az anyukájához, és elé tesz egy listát. És ezen a listán nagyon sok minden fel van sorolva. És szépen a gyermek összeszedte azokat a dolgokat, amiket ő megtett. És akkor írta, hogy kivittem a szemetet, 1000 forint. Kitakarítottam a szobámat, 5000 forint. Elpakoltam magam után a tányérokat, meg a mosatlant, ez is egy 500-ast megér. És még hozzátehetjük a gyerekek részéről is, meg a felnőttek részéről is, hogy mi mindent tehetnek hozzá a gyerekek ehhez a listához, és azért el tudjuk képzelni, hogy azért mennyire rúg az a végösszeg, amikor összeadjuk ezeket a számokat. Több tízezer forintra is akár. Az anyuka is írt egy listát. És szépen felsorolta, hogy mi mindent tett a gyermekért. Megszülte, pójálta, tisztába rakta, mosdatta, ha lázas volt, mellette ült, ha betegség gyötörte bármilyen más, akkor vitte orvoshoz, megszerezte a gyógyszereket, beadta neki, figyelt rá, tanult vele, és minden egyes tétel mellé odaírta az anyuka, hogy nulla forint és a végösszeg is ugyanennyi volt. Mi nagyon sokszor ezt a gyerek játszuk játsszuk el az Istennel szemben. Nagyon sokszor érezzük azt, és gondoljuk azt, hogy nekünk jogunk van kérni azért, ha adunk. Nekünk jogunk van arra, hogy valamit kapjunk az Istentől. Nekünk jogunk van arra, hogy extra juttatások járjanak nekünk. Olyan ez, kedves testvérek, mint az jutott eszembe, amikor az emberek azzal, vagy azért vitatkoznak, vagy azért alkudoznak a munkaadójukkal, hogy megkapják a különböző kafetéria juttatásokat. Mi is erre utazunk az Istennel szemben. És azt mondjuk, hogy nekünk ezek járnak, nekünk ezek kellenek. Pedig ez a kötelességünk. Mint ahogy a gyermek kötelessége az, hogy szót fogadjon a szüleinek, és megtegye mindazt, amiben segíteni tud a szüleinek. A mi feladatunk pedig az, hogy az Istenhez odaforduljunk, és dicsőítsük őt. Hirdessük mindazt, amit ő nekünk elmondott, amit a mi életünkben megvalósított. És ez nagyon jó dolog, hogyha ezt meg tudjuk tenni. Nagyon jó dolog, ha így tudunk odafordulni hozzá. És így tudjuk láttatni az életünkben az ő dicsőségét mások számára. És így tudunk másokat is hívni hozzá. Így tudjuk másoknak is elmondani, hogy milyen jó az ő közösségéhez tartozni. Mert az Isten azt mondja, hogy jöjjünk, és nagyon sokat fogunk kapni. Mi csak tegyük a dolgunkat. Tegyük azt, amit kell. Kedves testvérek, feltehetjük természetesen a kérdést, hogy akkor miért van az, amit az utolsó versben megfogalmazódik nagyon erőteljesen, hogy haszontalan szolgák vagyunk. Hiszen sokszor végig gondoljuk és azt mondjuk, hogy ó, tettünk mi már sok mindent az Istenért, Tettünk mi már sok mindent az életünkben. Én mindig azon gondolkodom azokban, a lelkész kollégáknak, Azoknak a lelki az életén keresztül, akik már e, nyugdíjkorban vannak, hogy ők mennyi mindent tettek le az asztalra. A láttam meg itt, ezért is jutott ez eszembe, hogy mennyi mindent tettek ők már le az asztalra. Mennyi mindent e, végeztek el, mennyi feladatot, mennyi olyan dolgot, ami, ami az Úristen dicsőségére szolgált. Hol vagyunk mi még ahhoz? És mégis követelőzünk. Mégis nagyon sokszor az Istennel szemben azt játsszuk el, hogy ha én adok, akkor ő is adjon. Ki az, aki haszontalan? Kire érthetjük ezt, hogy haszontalan szolga? Jézus Krisztus az, aki egy nagyon szép példát adott számunkra, és megmutatta, hogy milyen is ez a szolga. Hogy hogyan is kellene élnünk az életünket. Hogyan is kellene a mindennapjainkat véghez vinni úgy, hogy valóban átélhessük ezt a létet. Mert itt Jézus Krisztus nem arra akar tanítani bennünket, hogy mennyi feladatunk van, hanem egy kicsit alázatra hint. Alázattal, szeretettel végezzük az Isten szolgálatát. Alázattal és szeretettel forduljunk oda a másik emberhez. Alázattal és szeretettel dicsőítsük az önnevét. Mert ez nem rólunk szól, kedves testvérek. Igazából, ha jól végig gondoljuk ezt a történetet, akkor ezt lehet mondani, nem is haszontalan szolgák vagyunk mi, hanem az Isten gyermekei. És pontosan Jézus Krisztusért fogadott minket gyermekévé. Azért, mert Jézus Krisztus megtette mindazt amit vállalt itt a földi életében. Vállalta a kereszthalált, helyettem, miattam, értem. Helyetted, miattad, és érted. És ezért nem szolgaként tekint ránk, hanem gyermekként. És mi mégis követelőzünk sokszor. Mert Az életünkben nagyon sok mindent vállalunk. Gondoljunk csak bele, apaként, anyaként, hívő emberként mi mindent vállalunk. Vállaljuk azt, hogy felneveljük gyermekeinket, mindent megadunk nekik. Igyekszünk úgy élni az életünket, hogy példát mutassunk számukra. Gyülekezeti tagként vállaljuk azt, hogy mi az Isten dicsőségére érünk. És ha nem akkor még rosszabbak vagyunk a haszontalan szolgánál is. Ha nem így teszük, ha nem így végezzük a mindennapjainkat, akkor már haszontalanok se vagyunk, már attól is rosszabbak, nem is tudunk jelzőt találni rá, hogy mi kis. Az Isten gyermekei vagyunk, és így lássuk magunkat. És mint Isten gyermekei, engedelmeskedjünk neki, és tegyük azt, amire kér. Mint ahogy reménység szerint, az itt jelenlévő gyermekek is engedelmeskednek a szüleiknek, meg azok is, akik éppen most nincsenek itt. Mert ez a kötelességünk, ez a feladatunk. És ez a nagy öröm hír benne, hogy az Úristen ilyen csodálatos kötelességgel és feladattal lát el bennünket. Nem szolgaként, hanem gyermekként. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt élhessük át. Ez legyen ott a mindennapjainkban, így tudjuk látni őt, így tudjuk látni saját magunkat, és így tudjuk megélni a mindennapjainkat. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi Urunkat, az igére válaszolva, a 4. 150. dicséretünket énekeljük. A 4. 150. dicséretünknek az első és az utolsó verseit. Drága dolog az Úr Istent dicsérni.
1: a tél csendes csendesedjünk kell imádságra. Drága szerető mennyei atyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, hogy atyánknak tudhatunk. Az életünk ura vagy. Hálával szívvel borulunk leléd le és imácsággal fordulunk hozzád urunk. Köszönjük neked, hogy egybe gyűjtetted ma minket, és együtt fidelhettünk rád, hallgattuk igédet. Jézusunk, szent kérjük, hogy az elvetett mag, melyet ma tanításoddal ültettél szívünkbe, az lelked által kikeljen, és élő cselekedet legyen számunkra. Köszönjük neked, hogy szolgálhatunk. Köszönjük, hogy embereket küldesz az életünkbe, akiknek szolgálhatunk, segíthetünk. Például úgy, hogy az osztálytársunknak segítek felnenni a táskát, vagy előre engedem az ajtónál. Hagy kérlek nyitott szemet, hogy meglássuk, hol segíthetünk. Nem a magam, a magunk hasznára, hanem a te dicsőségedre tudjam tenni. Formálj minket nap mint nap így, urunk. Mátkozunk a gyászolókért a betegekért, a nehézségben lévőkért. Urunk, te meg a világot a fertőzésektől is. Tőled kérjük el, urunk, a nyáli táborunkat, a szeretethetet, az ifi táborokat, a refisztábort és a mi gyülekezeti táborunkat. Légy a szervezőkkel és áld meg az odaérkezőket, kicsiket, nagyokat egyaránt. Készíts ajándékot nekünk. Írgalmas Istenünk, Te vigyázz ránk, Te légy az útmutatónk az életünk minden napján. Írgalmaz, írgalmaz nekünk. Fiadért és az Ő nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat.
2: Most fennállva együtt mondjuk el a Urunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, mert fiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
3: Foglaljunk helyet. Áldás békesség, a hirdetéseket szeretném elmondani. Nem olvasom fel az összeset, csak azt, amire a figyelmet szeretném felhívni. Az egyik... Ami talán a leglényegesebb, hogy egész, hát nem egész héten, hanem ezen a héten evangélikus református teológiai esték lesznek, ami nagyon fenkölten hangzik, de igazából arról van szó, hogy három estén találkozhatunk, és három különböző témáról hallhatunk majd beszélgetést. Elmondom őket, egyébként rajta van a hirdető lapon, el lehet olvasni, csak szeretném fölvillantani őket. Egy evangélikus lelkipásztor lesz a vendégünk kedden az első estén, Győr János Sámuel. Nincs, palá, nincs plántálás, palánta nélkül. Fogalmam sincs, miről fog szólni, akit érdekel, jöjjön el, tehát nem tudom megmondani, viszont izgalmas a címe. A szerdai napon másnap egy beszélgetés lesz Fülöp Jóci barátunkkal, testvérünkkel, akinek nagyon kevés a haja, viszont nagyon nagy a tehetsége a bábozáshoz. Itt dolgozik a bábszínészként a Ciroka vele lesz egy beszélgetés, Nagyon kalandos sok fájdalommal tűzdelt útja volt, és sok örömmel is. Érdekes és érdemes végighallgatni, ahogyan őt Isten végigvezette az eddigi élet útján. Illetve csütörtök este az utolsó, egy Paul Washer nevű, azt hiszem, amerikai lelkipásztor könyvéről lesz beszélgetés, annak a bemutatója lesz. <kül> Paul Washer elég nagy hatású ige napjainkban. Az evangélium hatalma és üzenete, erről fog szólni a beszélgetés, ez a könyvének a címe. Különös ezt így együtt hallani, hogy evangélium és hatalom, az evangélium örömhírt jelent, és az örömhírnek van ereje. Erről lesz szó, hogy milyen ereje van annak, hogyha egy igazi, valódi örömhírt hallunk, ami Istentől jön. Tehát ez a három este vár ránk ezen a héten, kedszerdán és csütörtökön a gyülekezeti központban, se tudom, merre kell mutatni hirtelen. Arra a gyülekezeti központban este 6 órakor kezdődik mindig helyet, 5-kor. Aki 6 jön el Tehát 5-kor. Vannak halottaink, akikért imádkoztunk, Szőke László nép, Periti Mária 84 évet kapott ezen a földön, Csendom Lajos 75-öt, Pap Sándorné Kismária pedig 83 éves korában távozott az ő szeretteikért, akik őket gyászolják, őértük imádkozunk, és ha imádkozunk, még mindig gondolhatunk itt a katonatelepi vonatszerencsétlenség áldozatainak, családjára és a túlélőkre, nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, hordozzuk őket, akkor is, hogyha más nem tudunk róluk, csak ennyit, de Isten előtt kedves az, hogyha imádkozunk értük. Illetve Dugár Dénes felesége, Dugár Dénesnél, Szabó Terézia 83 éves korában meghalt, 5. március 9-én temetjük holnap, hétfőn délután 3 a köztemetőben, aki ismerte és szerette, imádkozhat érte, gondolhat rájuk, és a család elfogadja, hogyha a temetésen részt veszünk. Egy örömhír, újabb örömhír, amiről szerintem már mindenki hallott, és többen már unják is. Ez, a, ez az alfa sorozat. Ki az, aki még nem hallott az alfa sorozatról? Kérem, jelentze Nagy Nagyszerű. Ó, oh, egy fő. Akkor ő érte, elmondom. Jó, ellenpróbált csinálunk ki az, aki volt már alfán résztvevőként. Ő is tegye fel a kezét. Nagyszerű. Köszönöm. Ha most elég bátor lennék, azt mondanám, hogy valamelyikőtök idejön, és elmondja, hogy miért volt jó. De egy ilyen borzasztó röviden, egy, két mondatot csak, hogy neked mi volt jó az alfában, Valamelyik kötök?
1: Azért volt jó nekem az alfa, mert euh, én már megtért felnőttként vettem részt, de még mindig tudott Krisztusról euh, mi Érzéseket adni, és hasznos információkat, amit nem tudtam, amit ugye az Isten ismeret nélkül így a hit nehéz is tud lenni, és nagyon-nagyon jó volt, hogy egy olyan közösségben tudtunk lenni, nem is nagyon ismertük egymást, mégis is úgy rendezte a jó Isten, hogy, hogy azóta is kapcsolatban vagyunk, és találkozunk, és egy kickecsinálóként a fiataloknak is, vacsorával indul. Igen, nagyon finom vacsorával indul, kötetlen beszélgetéssel, hogy így tudjunk együtt lenni urunkkal is közösségben, mert nem egyedül kell megélnünk a hitünket, hanem, hanem az Úristen arra indított, hogy ezt közösségbe tehetjük, és az alfa ezért is volt jó. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen, hogy ilyen bátor voltál, egy ilyen hirtelen rajtaütésszerű meghívásra így válaszoltál. Valóban kétféle embernek szól az alfasorozat. Az egyik az, az a fajta ember, aki már tudja biztosan, hogy ő Krisztushoz tartozik, az ő követője, örök élete van, és vele jár ezen az úton, és milyen jó lenne, hogyha mások is ebben részt vehetnének. Nekik azért szól, mert ők akkor ezeket a másokat hívhatják el munkatárs, barát, rokon, szomszéd, stb. A másik csapat, akinek érdemes eljönni, aki gondolkodik nekem, hogy nem biztos benne, hogy ő Krisztus követő, nem biztos, hogy hozzátartozik, talán igen, de jó lenne ezt a dolgot tisztázni, érdemes lenne tovább gondolni, az ő számukra pedig ezzel a meghívással vagyunk, hogy gyertek, tényleg, ahogy elhangzott, egy vacsora, és utána egy felszabadult asztali beszélgetés, ahol angoszkatnak el kérdések, érvek, kétségek, tehát nem egy nyomatós van egy alapgondolat, egy előadás, amit videóról szoktunk megnézni, és aztán arról beszélgetünk. Igazából, ha most kedden valaki eljön, itt lesz fönt egyébként a kezdő alkalom, kedves te hatkor, ha valaki oda eljön, akkor le, ízle lehet, hogy milyen ez, ez direkt egy ilyen nulladik alkalom, meg lehet nézni, ki lehet próbálni, aztán, hogyha tetszik, akkor lehet később is jönni többször, tehát ezzel a szabadsággal érdemes belekóstolni. Egyébként azért vannak ezek a papírok a kezemben most is, mint mindig, hogy ott kint kereshetitek, és akkor többet is olvashattok róla. A több generációs táborról, a gyülekezeti táborról van kint, a leggyorsabbnak még jut egy darab füzet, ami ott kint van, ami arról szól, hogy mi mindent lehet majd csinálni és választani ebben a táborban. Érdemes belenézni, nehéz lesz választani, mert nagyon jók, és nagyon szép ez a füzet. A elnökség a Református Egyházunk zsinatának az elnöksége azt kéri mindenkitől, aki reformátusnak és keresztjének gondolja magát ebben a Kárpát-medencében, hogy menjünk föl a nemzeti régiók.eu oldalra, és ott a nemzeti régiók védelméről benyújtandó petícióról szavazzon, mondja azt, hogy támogatom. Hát, ha valakinek ez szívügye lehet, vagy valakit az érdekel, ez is rajta van a hirdető tehát meg lehet találni ezt a honlapot, érdemes fölvenni és megnézni. A Székely Nemzeti Tanács indította egyébként ezt a polgári kezdeményezést. És még egy, egy utolsó, az Emmaus házban nyaranta, tehát a nyári szezonban idény szerűen van szükség segítőkre. Nyilvánvalóan, akinek rendes, mondom, rendes munkája van, teljes állása, ő ezt nem tudja vállalni, de ha valaki mondjuk nyugdíjas már, de még életerős, és szívesen szolgálna a fiatalok felé, akik ott részt fognak venni táborokba, akkor őket buzdítjuk, bátorítjuk, hogy erre néhány hónapra fölvételt lehet erre a munkára nyerni. Embert próbáló feladat, tehát tényleg oda kell figyelni, a gyerekekkel foglalkozni a konyhában, hogy nekik minden jó legyen. Szokásos konyhai tevékenységek, buzdítunk erre mindenkit, akinek ez élethelyzetéből fakadóan alkalmas lehet. A gyertek és adjátok is tovább a hírt, hogyha ilyet ismertek, akkor szükségünk lenne két-három ilyen konyhai segítőre a, a nyár folyamán. Nem, 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 nem kell hozzá végzettség, szakirányú végzettség, azt lesz, aki csinálja, csak tényleg terítés, mosogatás, a házba rendet tartani. Hát, amit bármelyik háziasszony vagy házi ember meg tud csinálni. Záró rendelkezések. Itt van a hirdetőlap, minden más rajta van, meg az is, amit elmondtam, és a hátulján a jobb felső sarokban van egy QR-kód, aki beolvassa a telefonjával, az majd megtudja, hogy mi van ott.
0: Köszönjük szépen, én mindig élvezem, amikor Fodor Attila hirdet, mert mindig olyan jó, oda lehet figyelni arra, amit mond. <gül> Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A 225. dícséretünknek mind a nyolc versét énekeljük, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. fennálva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítja meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te és adjon békességet néked. Amen.
2: Mindenkinek áldott szép vasárnapot kívánunk, Áldást, békességet.